0: Historiador do Esporte é um podcast independente, produzido, editado e apresentado por Lucas Carrano. São histórias escolhidas a dedo para que você possa descobrir ou que você já conhece e vai querer revisitar. Toda semana, um episódio novo com contexto histórico, entrevistados especiais e muita descontração. Porque contar e ouvir histórias está no nosso sangue e esporte é a nossa paixão. Historiador do esporte na área, eu sou o Lucas Carrano e no episódio de hoje vamos falar sobre nomes, mais especificamente de um nome que não vai mais ser visto nos gramados da NFL, Washington Redskins. Em 2020, o clube anunciou oficialmente que não vai mais carregar o nome que possui desde o seu segundo ano de existência e que no lugar vai passar a se chamar de forma provisória Washington Football Team. Não só a mudança, mas a história do nome em si é cercada de controvérsia, pra dizer o mínimo, né? E aí a gente vai tentar a repassar essa trajetória em alguns momentos-chave. No quadro Conversa, o MVP da NFL no Brasil, David Chiodini, se junta ao programa para discutir a questão dos nomes de franquias da NFL. Toda a polêmica em torno do antigo Washington Redskins e um super bônus para você, ouvinte, que vai esticar a duração do podcast um pouco, eu já adianto, vai trazer um conteúdo de altíssima qualidade, repassando a história de cada um dos nomes das franquias da NFL. Fica por aí, que esse programa hoje tá show! Vamos nessa? Música história da franquia, que foi até 2020, Washington Redskins na verdade começa em outra cidade e com outro nome, embora nenhuma coisa nem outra tenha durado muito tempo. Em 1932, a cidade de Boston, Massachusetts, recebeu uma nova franquia da NFL. Lembre-se, na década de 30, o beisebol ainda era de forma disparada o esporte mais popular dos Estados Unidos, e dessa forma era o passatempo da América que ditava as tendências e servia como referência para as demais modalidades. A NFL, estabelecida em 1920, Ainda tinha dificuldade para encontrar sua cara e não tinha conseguido manter o arranjo de equipes de uma temporada para outra até aquele momento, sempre com mudanças, trocas e equipes que faliam até no meio do campeonato. A situação para a temporada de 1932 era ainda mais dramática. Ainda no rescaldo da crise de 29, a liga vinha encolhendo nos anos anteriores e chegou para aquele campeonato com apenas oito times na disputa. É o menor número da história ao lado do campeonato de 1943 que, é claro, você deve ter associado já, aconteceu em plena Segunda Guerra Mundial. Um dos oito times que estreavam na NFL naquele ano era justamente a nova franquia de Boston, que, por conta disso, resolveu agir com segurança, sem arriscar muito, e simplesmente repetiu o nome da equipe de beisebol bostoniana com quem dividiu o estádio, o Boston Braves, que hoje é chamado de Atlanta Braves. O nome Braves faz referência a antigos guerreiros nativos dos Estados Unidos, ou seja, a referência aos povos nativos americanos já existia, embora, claro, de uma forma bem diferente. Aquele time do Boston Braves, que mandava suas partidas no Braves Field, tinha quatro donos, George Preston Marshall, Vincent Bendix, Jay O'Brien e Dorland Doyle. A equipe não se classificou para o playoff, era apenas um jogo final naquele ano e terminou a temporada com quatro vitórias e quatro derrotas, um resultado que até não foi tão ruim mas acumulou um prejuízo de quase 50 mil dólares. Você pode estar pensando, ah, isso não é muita coisa, mas isso hoje equivale a quase 850 mil dólares, o que afugentou três dos quatro donos. Para a temporada de 33, George Preston Marshall ficou como o único dono da franquia e resolveu mudar de casa, mas manter-se na cidade de Boston. O destino, então, foi o Fenway Park, histórica casa do Boston Red Sox da Major League Baseball. Como você deve imaginar, não era viável ter o Red Sox como senhorio mas carregar o nome do Braves. Dessa forma, o Marshall decidiu que a partir do segundo ano de existência, o time passaria então a se chamar Boston Redskins. Aqui eu abro um parêntese para contar a história do termo Redskins. A palavra redskin significa, em tradução livre, pele vermelha. Embora não haja consenso entre linguistas e historiadores americanos, o primeiro uso sem disputa do termo aconteceu em 1796, quando um tenente britânico traduziu uma carta de um chefe nativo americano prometendo passagem segura se oficiais visitassem sua tribo na região superior do Vale do Rio, Mississippi. Segundo o estudo publicado em 2005 por Yves Goddard, linguista emérito sênior do Instituto Smithsonian, e trazido em uma reportagem especial do jornal Washington Post, o chefe Mosquito disse em sua carta. Eu ficaria contente se você viesse falar comigo pessoalmente, se tiver clemência de nossas mulheres e crianças. Se algum pele vermelha, redskin, lhe fizer algum mal, eu devo ser capaz de tomar conta de você, mesmo às custas da minha própria vida. Em 1863, o jornal Daily Republican, de Winona, em Minnesota, registra aquele que seria reconhecido, como o primeiro uso pejorativo do termo pele vermelha em um anúncio. Antes de lê-lo, eu quero deixar registrado que trata-se de uma reprodução forte. Portanto, eu deixo aqui um aviso de conteúdo sensível e que deve ser compreendido em seu contexto histórico e social. Beleza? Aí vai! A recompensa do Estado por índios mortos subiu para 200 dólares por cada pele vermelha enviado ao purgatório. Essa soma vale muito mais do que os cadáveres de todos os índios a leste do Red River valem. 35 anos mais tarde, o dicionário Webster definiu pela primeira vez o termo redskin, ou pele vermelha, como frequentemente desrespeitoso ou insultante. De volta àquele time que então se chamava Boston Redskins. O dono do time, George Preston Marshall, disse na época que a escolha do nome se deu como uma homenagem ao técnico William Henry Dietz, conhecido como Lone Star ou Estrela Solitária. Deets se identificava como Seal, uma tribo nativa dos Estados Unidos. O grande problema aí é que as raízes indígenas do William não são oficialmente verificadas. Pelo contrário, em 2004, a publicação especializada Indian Country Today publicou uma série de reportagens acusando o de ser um homem branco se passando por indígena e que ele teria forjado a própria história. Há também uma entrevista do primeiro dono do Redskins a agência Associated Press, a IP, ainda em 1933, em que ele justifica a mudança simplesmente para evitar o conflito entre o nome original, Braves, e os donos do campo em que mandariam seus jogos ali em diante, o Red Sox. Nem mesmo a mudança de estádio ou até a mudança de nome ajudaram o Boston Redskins e a equipe não conseguiu atrair fãs The e nem cair nas graças da população. O estopim veio em 1936, quando a equipe fez uma boa campanha, com sete vitórias e cinco derrotas, vencendo a divisão leste e se qualificando para a grande final diante do Green Bay Packers. A falta de sucesso em Boston era tanta que nem mesmo isso foi suficiente para gerar comoção, e a partida acabou sendo levada para Nova York, onde o Packers venceu por 21 a 6. Isso aí foi a gota d'água. Em 1937, a a franquia decide se mudar para a capital federal, Washington DC, cidade onde o proprietário Marshall já residia desde a adolescência. Assim, de 1937 em diante, a equipe assume a forma com que ficou conhecida até 2020, Washington Redskins. Nós voltaremos aos principais marcos históricos da controvérsia trajetória do Washington Redskins, até a sua extinção, é claro, mas por hora vamos repassar alguns dos principais momentos da franquia Washington Redskins enquanto ela existiu dessa forma, entre 1937 e 2020. Essa história começa já em 1937. O Redskins conseguiu melhorar Melhorar sua campanha da temporada anterior, já no primeiro ano em Washington, e com oito vitórias e três derrotas, chegou novamente à final da NFL. O jogo, dessa vez, seria disputado na casa do adversário, o Chicago Bears. O Redskins venceu por 28 a 21 e conquistou seu primeiro título da NFL o Redskins voltaria à final da NFL, dessa vez em 1940. O adversário? Chicago Bears novamente. O jogo entrou para a história, mas não pelos motivos que os torcedores de Washington poderiam desejar, já que o Bears venceu a partida por 73 a 0. Até o presente, o maior placar e maior diferença já registrada em qualquer jogo nos atuais 100 anos da NFL, justamente em um jogo final. Acompanhe um trecho aqui dos comentários da Mutual Broadcast Radio sobre a partida.
1: Um game que os Bears score at nil against a team that beat them only two weeks earlier. A game em que even Redskins play result em bear touchdowns, all to the outstanding score
0: of 73-0. Dois anos depois, em 1942, o Redskins teve a chance de se vingar dos Bears. O troco não veio com um massacre como em 1940, mas o triunfo por 14 a 6. Impediu Chicago de conquistar o campeonato de forma invicta e garantiu o segundo título de Washington, dessa vez conquistado em frente a seus torcedores. Antes do início da era Super Bowl e da fusão com a NFL, o Washington Redskins chegaria a mais duas decisões na NFL. Em 1943, Novamente em meia Segunda Guerra, perdendo para adivin só, o Chicago Bears por 41 a 21. E depois, acumulando seu quarto vice-campeonato contra dois títulos em 1945, o ano que a guerra acabou, com uma derrota apertada por 15 a 14 para o Cleveland Rams. Já na era do Super Bowl, foram cinco aparições no último jogo da temporada, com três vitórias e duas derrotas. No Super Bowl 7, em 1973, o Redskins foi vítima do Miami Dolphins, do técnico que futuramente viria a ser hall da fama, Don Shula que conquistou seu primeiro título naquele ano, batendo o time de Washington por 14 a 7. Dez anos depois, em 83, sob o comando do quarterback Joe Tisman, o Washington Redskins teve a chance de ir a forra contra o Dolphins no Super Bowl 17. A equipe da capital venceu por 27 a 17 e conquistou seu primeiro título da NFL moderna.
1: Aqui vem o
0: No ano seguinte, 84, Taisman e o Redskins repetiram a dose, voltando ao jogo mais importante da temporada. Dessa vez, no entanto, o time de Washington não foi páreo para o Los Angeles Raiders, que venceu por 38 a 9. Em 87, numa temporada que ficou marcada pela greve dos jogadores, o que acabou diminuindo o número de jogos e forçou equipes a jogarem com substitutos em alguns confrontos, o Redskins chegou novamente ao Super Bowl, dessa vez tendo pela frente o Denver Broncos, com uma atuação de gala de Doug Williams, que se tornou o primeiro quarterback afro-americano a conquistar o Super Bowl, a equipe bateu o Broncos por 42 a 10.
1: Down everybody. He's got Sanders in the clear at the
0: 10. Touchdown. Washington Redskins. We are seeing a virtuoso performance. Most valuable player of Super Bowl 22 is quarterback
1: Doug Williams and the Washington Redskins. The first black quarterback to start a Super Bowl, the first black quarterback to win a Super Bowl. I tell you what, I hope Doug Williams does. I hope he puts to bed once and for all about the black athlete in professional
0: football. A última vez que o Washington Redskins esteve no grande jogo foi em 1991. Nessa época, aí o cara que está falando com vocês aqui tinha um aninho de idade. O Washington venceu por 37 a 24 e impôs a segunda derrota consecutiva em um Super Bowl ao Buffalo Bills. A equipe do estado de Nova York ainda perderia mais dois acumulando quatro derrotas seguidas, um recorde absoluto. Essa história, aliás, vale um episódio só para si em outro historiador do esporte, hein? Antes da gente seguir para o quadro Converse e bater um papo com David Ciardini, deixo vocês com os últimos momentos desse Super Bowl 26. <risos> Passando aqui então para o quadro Conversa, que hoje vai receber mais uma vez um amigo da casa, David Chiodini, que é do On The Clock, do ProFootball. A galera que é da Podosfera já conhece. Davis, seja muito bem-vindo ao Historiador do Esporte.
2: Fala, Lucas. Prazer falar com a galera. Já tô me sentindo em casa, né? Já, já, tô, já tô chegando, abrindo a geladeira, pegando a cerveja e vamos bater um papo aí bacana com todo mundo. Você sabe, né? Já tá acostumado, então,
0: como já é de casa, que a primeira pergunta aqui, ela é pessoal. Então, a gente sempre fala um assunto que não necessariamente tem a ver com o tema do episódio, que hoje é sobre a polêmica do nome do Washington Redskins. Mas antes da gente entrar nesse tema um pouquinho mais espinhoso, eu quero te fazer uma outra pergunta. Por que e assim, eu fiquei sabendo por bocas de Matilde, são fontes fidedignas, eu tenho, você sabe que jornal, eu sou jornalista, assim, sério, é, né? Eu quando claro. vou investigar as coisas, eu vou buscar a fundo, eu tenho fontes, pessoas que, cujos nomes nunca serão revelados, pois tem aqui o, ao meu lado a lei que protege o sigilo de fonte. Nunca então, assim, serão que...
2: revelados, senhor Roberto Vaz.
0: <risos> Exatamente, nunca, ninguém nunca vai saber que é o que começa com Roberto e termina com Vaz o nome, mas quem sabendo que você é um noveleiro de primeira categoria. E não só um noveleiro, como é a enciclopédia da TV brasileira nos anos 90. E aí, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a melhor novela de todos os tempos e por que é Mulheres Apaixonadas? <risos>
2: Então, cara, eu sou um noveleiro convicto, sem vergonha nenhuma disso, porque eu vejo muita gente que assiste novela e tem vergonha porque é, é produto brasileiro e tal, novela nada mais é do que uma série que passa na sua TV e as novelas brasileiras são maravilhosas, cara, Mulheres Apaixonadas é uma novela maravilhosa mesmo, cara é, Cristiane Torloni muito bem naquela novela. Todo mundo é um elenco maravilhoso, assim. É uma, uma das minhas novelas prediletas de todos os tempos. Mas eu vou te contrariar. Se eu, se eu puder, eu vou te contrariar. Porque eu tenho aí algumas na frente delas. Eu vou citar três que eu gosto muito. A primeira é A Próxima Vítima. Tá? A Próxima Vítima, novela de 95. Para quem quiser ter mais ou menos proporção do que foi A Próxima Vítima... Pense na, na sua rua na hora de um jogo do Brasil na Copa. Não tem ninguém. Assim foi o final de A Próxima Vítima eu lembro de uma é, eu matéria de... Eu era molequinho,
0: eu tinha cinco anos, mas eu lembro, cara, tipo assim, é. todo mundo querendo saber quem gente... era,
2: expl... era explodiu o shopping, né? Não, não, a próxima a vítima matava as pessoas.
0: Ah, não, era quem Não, é isso, o era fala. quem matou. É, não, explodiu o shopping é Torre de Babel. Torre de Babel. Tá vendo? Era quem que era o assassino que morria muita gente na
2: Nova. Caramba, é verdade. Foi essa que teve dois sinais diferentes que no gravados. No... Portugal foi vendido um e para Angola outro. Que loucura. Meu. É. E aí eu não vou contar obviamente quem é o assassino e tal. Mas era uma família rica, tinha toda uma trama. Então, assim, para vocês terem ideia, como o final foi é, sensacional, assim, como parou o Brasil, não tinha ninguém na rua, tinha uma matéria de Jornal Nacional na hora, é, no outro dia mostrando, não tinha ninguém na rua, nos bares, assim, todo mundo parado na frente da televisão. Foi final de Copa do Mundo. Outra novela é um pouquinho mais antiga, é Pré-Anos 90, que é Vale Tudo. É uma novela, para mim, sensacional. É, mas não, vou, vou voltar só para os anos 90 e em diante. Vamos lá, então. A Indomada, uma novela... Pô, essa era é do Cadeirudo, né? Exatamente. Ah, rapaz. Mas a cidade era Greenville, em Pernambuco, e era devido à influência dos britânicos, todo mundo falava meio inglês e tal. Oxente, oh, my God. Era essa é. a novela? É. Cara, era Oxente, oh, my God. Well, 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 Tinha tudo isso, era muito boa. aí. tinha o Teobaldo Faruque. Então, assim, uma novela muito bem construída, assim. A Adriana Esteves também foi muito bem nessa novela. A Renata Sorra, sempre sensacional. E, por último, uma novela já dos anos 2000, que eu acho que marcou também, que é Avenida Brasil. Ah, novamente, a Adriana Esteves, como Carminha, o Murilo Benício, era o tufão. Só existia um cara para ser o tufão esse cara era o Murilo Benício com seus...
0: Keanu Reeves brasileiro. É. O ator mais canastrão, que. Ele, ele tipo assim, com todas as qualidades e defeitos que essa frase é, quer Exato. dizer.
2: É o Keanu Reeves brasileiro. Exato, cara. Não tinha ninguém com todos os tiques, com todos os trejeitos que poderia ser o Tufão, além do Murilo Benício. O Leleco, o pai dele, sensacional. Aquela, aquela coisa de subúrbio carioca. Maravilhosa. Avenida Brasil e a trama... A, Quero vingança, mas não quero. As pessoas tentando melhorar, mas ao mesmo tempo com aquele sentimento. O lixão, a Vera Routes, incrível naquela novela. O Zé de Abreu também. Então, cara, maravilhosa aquela novela, Avenida Brasil. Mas Mulheres Apaixonadas tá no top aí, é uma novela de altíssimo nível. Então a gente podia estender esse papo sobre novela aí por duas horas. Porque o Brasil é prolífico em novelas e eu digo e repito, vejam novelas porque é divertido. Às vezes é muito melhor que muita série aí que nego fica apagando o
0: Depois qualquer coisa eu faço um episódio especial aí sobre novela, cara. E aí a gente ah. deita o cabelo. Mulheres Apaixonadas foi, eu, eu brinquei, obviamente, que é a que eu mais gosto, mas porque eu assisti na época que passou e eu descobri o... A... Paixonite vendo Lavina Vlasak capotar seu carro depois de namorar com o Padre ah. Gato E depois, e além disso, é, tinha uma trilha sonora muito boa, tinha Matchbox Twenty várias bandas que eu tava descobrindo ah. na época ali e tal, tinha uma trilha sonora. E algumas, inclusive, nem tão conhecidas, tipo, tinha é, Crazy Town, que acho que tiveram duas músicas só, e na novela tinha uma até um pouco desconhecida, então gostava muito da trilha sonora, mas a trama era boa, realmente. Até a parte muito que bom. tinha um jazzinho e tal, eu curtia muito. Você falou da influência das novelas brasileiras, antes de eu passar pra pauta aqui, Vou contar para você e também contar para os ouvintes uma história que rolou comigo logo quando eu mudei para o Bahrein. Eu cheguei lá, fui trabalhar no Brave Combat Federation, que é um evento de, de artes marciais mistas que é da, da família real do Bahrein. E eles também tinham uma academia chamada KHK MMA, que é KHK, que é as iniciais do príncipe lá, que era o dono, o Halibin Hamad Al-Halifa. E aí o técnico de wrestling dele é um cara que era muito amigo do Habib Nurmagomedov, que é um dos maiores lutadores de MMA do mundo. Finalizou o Conor McGregor. Então um pessoal que ver pelo menos as grandes lutas, vai saber. E os dois são muito amigos, inclusive eles já lutaram, que lá na Rússia os caras são assim. E ele é do Daguestão, é um lugar que fica no sul da Rússia ali, que é uma região no no Cáucaso, né, na região do Cáucaso, próximo da Chechênia, é entre o Mar Cáspio e o Mar Negro. E aí, eu cheguei lá e a gente tava conversando e tal. E aí ele chegou pra mim, e eu tava, alguém comentou, falou, ó, o cara novato aí chegou aqui na, na empresa e tal, e ele tinha dado uma passada no escritório, a gente trocou uma ideiazinha rapidinha, ele perguntou como eu chamava, eu falei, ó, ah, eu chamo o Lucas. E aí ele olhou pra mim e falou assim, Lucas, Lucas, where is Albieri? O que, ah. que, 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 que quer dizer, Lucas, Lucas, onde tá o Albieri? Al e aí com aquele sotaque russo, where is Albieri? E aí eu falei, que é isso, cara, que você tá falando, você tá louco? E aí eu não entendi, cara, ele, Lucas, Albieri, Leo, o clone, inshallah, multi-ouro. Eu falei, não, meu irmão, você tá brincando comigo. O que é isso que você tá falando, cara? E aí ele veio me contar que a novela O clone era um fenômeno no sul da Rússia. Ele falou assim, a minha mãe assistia todo santo dia a novela. E eu ficava perto dela, ela ficava cozinhando, enfim, fazendo as coisas. E a gente ficava ali no rabo da saia vendo a novela. E ele falou assim, eu assistia essa novela inteira. É, toda vez que fala Lucas, eu lembro disso. E aí ele falou assim, cara, é, é impressionante, tal, curioso. E eu falei, eu não acredito. Ele, é, não, isso não sou só eu, não. E aí ele foi e começou a brincar com vários lutadores russos. Então, você imagina os maiores trogloditas do mundo, aqueles caras, tudo com cara de, sabe, de, de mafioso casca de grossa. filme, casca grossa, nego acostumado a surrar a cara dos outros e... Quando você falava com eles da Jade, eles ficavam
2: Jade, não sei o quê, cara. Foi muito louco, muito louco esse negócio. E o que eu acho da novela, e como tudo, né? Série, filme, a gente costume muito, ah, essa é melhor, aquela é melhor, tal, tal. Beleza, mas passa muito pela percepção pessoal de cada um do momento que assistiu, de uma lembrança que traz, né? Uhum. Falo muito isso do futebol, às vezes, ah, puto é. Gosta tanto do futebol mais antigo, por quê? Mas porque era um momento que eu vivia aquilo que, por exemplo, ah, eu sou corintiano, aquele time do Corinthians de 98, 99, era um momento mágico pra mim, garoto de 15, 16 anos, vendo aquele time com Marcelinho, Ricardinho, Edilson, Luizão, pá, pá, pá. Era um momento mágico, então essa percepção pra mim é muito importante. Como no teu caso dessa novela, como de um outro time, de um esporte, de uma música, então as pessoas às vezes têm dificuldade de entender isso, tipo... É muito um sentimento muito pessoal de como aquilo bate na gente, né?
0: Ah, com certeza. O meu filme favorito de todos os tempos é a Cidade de Deus. Não e é não o melhor é... filme da história. É, não, não é, não é. Mas, mas é o filme que é eu mais é gosto. Verdade. Mas eu vejo ele, eu brinco que, pra quem conhece Cidade de Deus e, e sabe nas referências é que eu vou falar, mas assim, eu sempre falo que você tem que ver Cidade de Deus a cada três meses, senão a Gangue do cenoura ganha. E aí, o que, que é o negócio? Porque, <risos> é, na verdade, eu brinco com isso, mas a verdade é o que? Eu gosto de ver sempre porque eu mudo, o filme continua o mesmo, sabe? Mas eu vou mudando. Então, assim, eu percebo isso. coisas diferentes, eu vejo coisas diferentes. E se eu acho, e eu tenho, assim, motivos, né, que eu já vi várias e várias vezes, já li o livro do Paulo Lima, que é tanto o livro dele, que é baseado na tese de doutorado dele, que é a ideia da cidade do Rio de Janeiro mudar do crime romântico, digamos assim, para o crime profissional, como é que se transformou a cara do Rio de Janeiro, e ele usa a Cidade de Deus como palco pra isso, quanto pro romance que aí ele romantizou essa história, mas assim, a ideia o personagem principal segue sendo a cidade de Deus, não é o, o Zé Pequeno não é ninguém, não é nada, então eu sei que aquilo é uma obra muito profunda e que eu não tenho, cara sabe, não tinha quando eu vi a primeira vez e hoje tenho a humildade de reconhecer também que eu não tenho condição de entender e perceber tudo, e se eu gosto tanto, é meu dever voltar e revisitar porque assim, o Lucas de amanhã de daqui a 10 anos, ele pode extrair mais e mais, essa, como você falou, novelas filmes, séries, livros, são obras abertas, né cara, a gente completa o sentido do que o artista fez. É, pô, vamos ficar falando aqui disso aqui para sempre, a gente não precisa falar do episódio hoje, não, Não, tô brincando. Vamos passar pro tema do episódio de hoje, porque se você sabe pra caramba de cultura, é, novela, de pô, entretenimento, é uma enciclopédia dos anos 90 no Brasil, o seu negócio você sabe mais ainda é futebol americano e é isso que eu quero extrair de você pra passar pros nossos ouvintes. Ó, a gente falou do, no quadro Contexto sobre é, um pouco da história do Washington Redskins, que é um nome polêmico Realmente algo aí que dominou as manchetes. E curiosamente, né? E acho que talvez o principal ponto do, do que eu tenha dito no quadro Ponteiro seja isso. Não só naquela época. Então, assim, isso vem se arrastando. ela É uma discussão que vai e volta, mas ela já vem se arrastando por um tempo. E nos Estados Unidos, é engraçado que a relação que os times têm no futebol americano, por exemplo, com o nome é um pouco diferente do nosso futebol, né? No futebol soccer, né? O futebol que você joga com o pé é, na maior parte do tempo, você tem geralmente é, um nome de uma instituição. Então você tem aí, no caso do Brasil, você tem o Corinthians, o Palmeiras, Flamengo, o Atlético, enfim, você tem uma, uma série de nomes aí. Você vai pra, pro exterior, você tem Chelsea, você tem Arsenal, é, Bayern de Munique, Barcelona, enfim. É, às vezes até o nome da cidade, mas dificilmente é mais é uma coisa institucionalizada e na no, nos esportes americanos e aí no caso da NFL que é o assunto de hoje é uma sempre uma combinação da cidade barra estado barra região, onde está localizado, ou seja, tem esse componente geográfico. Seria como se o Chelsea chamasse London Chelsea ou se o Barcelona chamasse Barcelona Barcelona, né? Duas vezes. Mas é isso, tem esse componente da cidade e eles colocam uma coisa iconográfica, né? Um, ou é um animal, ou é um, enfim, um, alguma coisa que simbolize, né? Um símbolo. Como que você avalia ou explica para as pessoas... Essa importância do nome e dessa coisa de ter a cidade no nome, de carregar é, a cidade no nome, enfim. como que é isso? Ou você pode chegar e, pô, contrariar esses cinco minutos de balela que eu falei aí e falar assim, não, Lucas, o nome é só mais uma outra coisa, as pessoas não estão nem aí.
2: Não, não, tem sim. O americano ele, ele é muito visual. Né? Isso é uma coisa muito clara do marketing americano, o visual. Não à toa, os times explodem de visualizações quando vão lançar um uniforme novo, né, na NFL toda, toda temporada. Nem e, muda tanto, né? Nem muda tanto. Isso. Não é igual futebol, um, os caras um detalhe na manga, um detalhe na uma cor que ficou mais para trás, traz com um pouco mais clara, alguma coisa assim, explodem porque o americano ele é muito visual. Então esse nome e esse símbolo pesam muito. Tente ir para um torcedor dos Raiders e dizer que poderia mudar o nome de Raiders, sabe aquele aquele logotipo dos Raiders clássico, você não vai conseguir. Os Ravens de Baltimore, todos eles gostam de dizer Oh, was Ravens of Baltimore. No, no basquete, eu ouço até hoje, Te, teve até um papo que ia voltar, eu não acompanho o basquete, então não sei, Seattle Supersonics, era um pedido Se tiver demais. expansão,
0: todo mundo pede, né, cara, quando é. É, eles até hoje pedem que se houver expansão, na NBA, que a NBA só tem 30 times, né, então tem margem aí pra expandir pra 32, tem um pedido forte pra que volte o Seattle Supersonics, que foi, acho que pra galera, principalmente que jogou NBA Jam, né, no, no Super Nintendo, <risos> Seattle
1: Supersonics,
2: e aí tinha o, o, era, ficou marcado. Então, assim, é muito isso, e, e é isso que você falou, marca o nome e, a, e o codinome né, marcam muito para o esporte americano.
0: Sobre o episódio do Washington Redskins em si, eu queria uma opinião pessoal sua sobre esse embrólio todo, porque tem muita gente que fala, e aí eu quero realmente ouvir de você, que eu acho que tem a autoridade necessária para poder passar essa visão, não só para mim, mas para os ouvintes do, do historiador do esporte, que é o que muita gente fala que vai um pouco além só do nome, né? No, no contexto, eu expliquei um pouco sobre a etimologia, o uso da, da palavra redskin, por que, que ela é considerada ofensiva, como que ela foi, já no século XIX, registrada, né? Oficialmente, em dicionárias e coisas do tipo, como uma palavra que é, eles chamam de slur, né? Que é um, um termo pejorativo. Mas tem gente que fala que vai além disso. É uma coisa um pouco mais institucionalizada, Dentro da franquia de Washington Então eu queria saber de você um pouco Sobre a questão do nome, primeiro Como é que você viu essa história toda A decisão de trocar, enfim De, de sair do nome é, de Washington Redskins E também sobre essa questão institucionalizada Que foi comentada Mas assim, aí eu não tenho é, Eu tenho que perguntar realmente a quem sabe Se é uma coisa que procede
2: Então cara, eu penso o seguinte Esporte para mim, claro, existe provocação Existe a rivalidade Existe tudo isso mas esporte, para mim, sempre foi uma coisa que teve muito a ver com inclusão. É, eu não posso entender que é certo um time ter um nome que é pejorativo contra uma determinada etnia, um determinado grupo, uma determinada raça, uma determinado grupo, seja qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Então, para mim, tem mais a é que trocar mesmo, demorou é demais. Eu nem sabia dessa informação que desde o século XIX era considerado um nome pejorativo. Então demorou, é demais para trocar. Ah, mas é uma tradição. Tradições ruins são feitas para ser queimadas. Nós temos que evoluir como seres humanos. Ué, uma época era tradição matar quem nascesse com deficiência, alguma deficiência física. Então vamos fazer isso, vamos continuar até hoje? Porque é uma tradição? Não, né? Acho que a gente evoluiu nesse ponto. Então tem que evoluir em tudo, cara. Não faz sentido para mim ter um, uma franquia, numa liga que vai para o mundo inteiro, tem um profissionalismo ímpar em termos de esporte e que tem uma franquia chamada Red Skins Então, para mim, demorou muito a trocar. E eu tô muito feliz que trocou. Ah, eu não gosto que trocou. Azar o seu. Ah, eu não concordo com a sua opinião. Azar o seu, tá? De quem não concorda. Tudo bem. E não, tô, e não vou respeitar a tua opinião sobre isso se você não concorda. <risos> tá? Fica à vontade para desrespeitar. É, você tá, tá é, liberado. É, porque, cara, é uma coisa, assim, absurda. E sobre a questão institucional, talvez o Washington Redskins tenha o pior dono da NFL. O antigo Washington Redskins, né? agora o Washington Football Team, que é o Dennis Snyder. Um cara totalmente disfuncional, um cara maluco, tá? que botou lá o Bruce Allen para ser o general manager por anos. São inúmeras denúncias contra o time de assédio contra funcionárias, de situações constrangedoras dentro do ambiente corporativo e muito mais coisas. Que parece que ainda estão sendo investigadas Agora, com a mudança de nome A franquia está vindo com um novo treinador Que é o Ron Rivera, um latino Um cara que tem uma personalidade forte Um cara que é disciplinador Comandou Carolina Panthers por muito tempo Não estou entrando no mérito campo do, do Ron Rivera Mas sim de como ele conduz as coisas E ele faz meio um papel general manager e tal E parece que a franquia começa a tomar novos rumos Foi instaurada uma auditoria uma grande empresa de, de advogados está revisando todos os procedimentos de como o Washington funciona internamente, muitas coisas estão mudando, espero realmente que mudem e o Washington pecou muito nisso pecou muito por muito tempo em sustentar esse nome racista e eu espero realmente que 2020 seja o início de uma nova era, eu escrevi lá no Pro Football a prévia do ah, desculpa, até complementando e um bom sinal, o running back e o Darius Geis é, escolher a segunda rodada de 2018, ele foi acusado de violência doméstica contra uma namorada. Foi sumariamente cortado. Isso é um bom sinal. Não se tentou passar pano, não se tentou nada. Foi sumariamente cortado do time. Então, assim, eu realmente escrevi isso no ProFootball. O início de uma nova era em Washington. E eu espero que seja o início de uma nova era em Washington. E que se alguém ainda não entrou nessa era na NFL, que comece a entrar. Porque senão vai ficar feio para esse tipo de franquia. Antes da gente
0: passar a régua aqui no assunto e seguir com o podcast, queria saber de você se não for pedir muito. E aí, cara, se for pedir muito, você pode me xingar, pode falar à vontade, tá? Não vou, não vou editar, não vou cortar, não vou fazer nada, não. Pra saber se você não se importa da gente repassar aqui, time a time na NFL, com a exceção do Washington, que a gente já falou no episódio, conversou aqui, você passou sua opinião e tudo mais, mas a gente falar rapidinho sobre nome e sobre a história de cada time. Você vai me xingar ou você vai concordar?
2: Não, bora lá, bora lá. Você me então, ajuda
0: beleza. também, vamos lá. Eu vou, vou passando aqui, então vou fazer o seguinte, ó, vou, vou pegar os times por divisão, e vou falando com você, e aí você vai me dizendo, mais ou menos assim, um ampassan do que, que é a história do nome daquele time, ou por que, que esse time tem esse nome, enfim, sobre a identidade de cada um dos times, ok? Vamos lá. Vou começar pela conferência americana aqui então, e vai ser bom para o pessoal que não tá tão familiarizado com a NFL, mas se interessou pelo assunto, vai poder conhecer aí as 32 franquias da Liga atualmente. Vou começar pela divisão leste da conferência americana, então Primeiro time de lá é o
2: Buffalo Bills do Estado de Nova York. O Buffalo Bills foi chamado de tchubacas durante muito tempo, tá? Não é no aso é daquele, É, não, não, não. Não, não tô é, brincando, é, <risos> não tinha nem como ele foi, quase fundado foi antes, chamado, né? quase é. foi chamado de tchubacas, porque é o bisão, é né? O bicho, né? Eles chamavam de tchubacas. Então ele foi, o Buffalo se refere ao Buffalo Bills se refere a um cara de vendas, o, o Buffalo Bill Cody. É então, um cara que era lá da região e tal E ficou por isso o nome de Buffalo Bills
0: Seguindo então aqui na, na divisão leste A segunda equipe é O Miami Dolphins a um, O
2: único campeão
0: invicto da história da NFL
2: ah, Os Dolphins é curioso Eles vieram numa expansão né? É, um time da, que entrou da IFL E o dono dizia que um golfinho É um dos animais mais rápidos E espertos do oceano Por isso ficou esse nome no Miami Dolphins Não tem muita história por trás do Miami Dolphins não
0: Engraçado, achei que tivesse alguma coisa a ver com o fato da Flórida ser famosa por ter Sea World, essas coisas todas, é. né? De, de golfinho. Curioso, Eu né? acho que aí, se ele
2: isso, bateu né? o olho, bateu o olho ali e ficou.
0: Seguindo aqui na Divisão Leste, pro maior campeão da, dessa divisão, né? Equipe que, que dominou aí desde que houve o realinhamento em England Patriots, ex-time de Tom Brady e
2: atual time aí de Cam Newton. Ah, esse é porque, assim, Darth Vader gostava muito. De... <risos> Não, é, na verdade, é assim, em homenagem à, à Revolução Americana, né? Os patriotas e tal, da Independência. E aí tinha um cartoon, que era num jornal, que tinha o um patriota e tal, e aí ficou. É basicamente em, em homenagem aos patriotas da Independência. Então, ficou New England Patriot por isso.
0: Beleza. Uma outra coisa sobre o time é isso, né? Que o time é baseado em Boston, na, no, no Massachusetts. Embora jogue em Foxborough, que é uma cidade próxima. E o, no, o termo New England, ele se refere às, a algumas das colônias iniciais né, dos Estados Unidos. Justamente que é aquela região ali no entorno do estado de, de Massachusetts. Então, eles tentaram, em, acho que, abarcar uma, um grupo Histórica, maior de... Né? É, exatamente. De, e também pra ter mais fã, né, cara? Se chama Boston Patriots, você perde fãs de outros estados é. ali da região que não tem equipes. Então acho que também pode ser por aí. Eles chegaram a ser Boston Patriots um tempo, né? Sim, Mas sim, bem, depois por, mudaram, por É, Depois mudaram pra New England Patriots. A última equipe da divisão Leste da AFC, que é a equipe, talvez, da jogada mais infame da história da NFL, né? Que é o Butt Fumble, o New York Jets. É um pecado eu falar isso, né, cara? O Jets tem uma história tão bonita, tanta coisa de eu lembrar o Jets justamente pelo butt fumble do, do Mark Sanchez, mas fazer o quê, né? Aqui a gente gosta tanto da galhofa quanto da seriedade. Por que, que o New York Jets tem esse nome, Davis?
2: Os Jets, na verdade, o novo dono, ele queria chamar de Titans, pensou em chamar de gothams mas ficou sendo Jets por causa da proximidade do aeroporto Laguardia. E aí os Jets, os aviões e tal, então por isso ficou sendo conhecido como os Jets.
0: Passando aqui para a divisão norte da Conferência americana, e começando pela equipe que se chama Baltimore Ravens. Por que, que tem esse nome?
2: Baltimore Ravens em homenagem ao poeta, né? o Edgar, o escritor, desculpa, Edgar Allan Poe, que morou em, e faleceu em Baltimore e tinha um poema chamado The Raven, né? então ficou sendo o Baltimore Ravens em homenagem ao Edgar Allan Poe, já que o time, os Colts, tinham ido embora da cidade, acabaram se tornando aí os Ravens. Tá
0: certo. Depois daqui vamos, então, ó, são dois times aqui no, no mesmo estado, estado de Ohio, né? Então tem o Cincinnati Bengals, que é uma equipe que tem um dos uniformes mais característicos, né? A, a do Tigre de Bengala, com aquele rajado no, no capacete e tudo mais. É, da onde que veio aí esse nome de, de Cincinnati Bengals?
2: Bengals é o Paul Brown, que era o nome do o dono do time, pensou, pensou no nome e foi ao zoológico da cidade, que tinha um raro Tigre de Bengala e de lá é, decidiu colocar esse nome. Não tem história nenhuma tal, é, é porque ele viu um raro tigre de bengala, gostou, bateu as cores com que ele imaginava e colocou o nome no alcista, na área de Bengals, no caso. Né? E os Browns, é, uma história assim, ele queria o, o Paul Brown, que também é responsável pela fundação do Cleveland Browns, é, achava que Panthers era um nome melhor, mas não já estava ocupado, aí ele preferiu usar Browns, que era o nickname de um o apelido de um de um boxeador, o Joe Lewis, muito popular, conhecido como The Brown Bomber. Então ficou sendo o aí por isso ele colocou esse nome de Cleveland Browns.
0: Será que não foi porque ele chamava o Paul Brown e ele falou assim, quero que meu nome fique... Não, não, tem, não tem essa chance, não? E ele deu esse miguézão aí sobre o Joe eu,
2: eu acho que pode ter sido um grande Miguel.
0: <risos> tem cara de toa. Então você já matou o próximo aí, que era a outra franquia de Cleveland, que, de, de Ohio, né, do estádio de Ohio, que é, é, é o verdade. Cleveland Browns. Para finalizar essa divisão, divisão norte da, da conferência americana, a gente tem o Pittsburgh Steelers, que talvez tenha um dos logos mais facilmente reconhecíveis, né, da NFL. Tem até o é o Ashpato do Chile, se eu não me engano, que tem um, um escudo que é igualzinho do Pittsburgh Steelers. Steelers. E aí é, jogam no Heinz Field, né, que é o, 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 o gigante pote de mostarda. Então, é, tem várias histórias maneiras aí, mas por que que esse
2: time chama Pittsburgh Steelers? Então, e o Heinz Field, para quem não sabe, é o Heinz da mostarda mesmo, tal da marca da mostarda, aquela famosa zona mesmo. Porque o, o antes eles chamavam Pirates, mas a indústria do aço é, a indústria metalúrgica no caso é muito forte na região então resolveu trocar para Steelers em homenagem a, a, a isso e criou uma identificação muito forte com a cidade por conta disso beleza vamos então para a
0: divisão sul aqui que é a divisão que tem a maior equipe da história da NFL e aí vou ter um prazer inenarrável Denver
2: Broncos e... Bronco <risos> está jogando na AFC <risos> West
0: então é um outro time que também teve Manning como quarterback. A gente, ah. a gente vai chegar nele. É o segundo que eu vou falar aqui. Antes antes da gente chegar nesse time que é o maior time de todos os tempos, sem sombra de dúvidas e toda outra opinião não vale nada. Eu queria perguntar sobre um rival aí que foi muito bem, inclusive na, nas temporadas recentes, que tem um dos jogadores talvez mais carismáticos da atualidade aí o JJ Watt. É o Houston Texans. Por que a equipe de Houston acabou tendo né, só
2: porque é a maior cidade do estado? Enfim, tem qual, qual foi a história aí por trás desse nome do equipe de Houston. É que assim, eles, eles são uma das franquias mais novas, né, da, da NFL, e eles jogam no, no Texas, que é onde está o All American Team, o Dallas Cowboys, o time talvez com maior torcida nos Estados Unidos todo. Então, assim, foi uma forma, o Texans, os texanos, de trazer uma identificação com o Estado e tentar angariar torcedores fora de Houston. Então, por isso os Texans. Eles pensaram em alguns outros nomes, como De Apollos, Stallions e alguns outros nomes, Bobcats, mas resolveram optar por Texas para trazer essa identificação com, a, com o estado. Passar aqui então para
0: o time, né? aquele que nem precisa ser nominado, mas eu vou quebrar seu galho e vou dizer aqui, o Indianapolis Colts, de onde que vem este Los Potros de Indianapolis, como diziam os ai. narradores do, do Sport Center Espanhol lá da. Do... <risos> É, Brasil, não, ESPN Internacional, na verdade. Passava ah. o esporte centro em espanhol. E aí eles sempre falavam, eles falavam assim, Los Potros de Indianápolis. E aí, diz aí pra gente, por que, que os Potros de é... Indianápolis tem esse
2: nome? Eles traduzem tudo, né, cara? Eles traduzem É, tudo, é bizarro, né, cara? É, é, é. é os ursos de Chicago e tal. Então, eles vieram de Baltimore, né? Eles vieram de Baltimore, eram o Baltimore Colts e eram um, um notório cavalo de criação, né? Os Potros, né? Da área. E aí quando eles se moveram pra Baltimore, eles trouxeram o um nome e ficou Indianapolis Colts, não, não houve mudança, manteve e tal. Então esse nome remonta lá a Baltimore, lá antigamente o time.
0: Tá certo. A outra equipe aí, que é uma outra também que é mais... Nova, né, na NFL também, não tá há tanto tempo assim na liga. Time que ficou, acho que, muito famoso, além, obviamente, né, da, da NFL, mas por ser citado, acho que, quase todos os episódios da série The Good Place, né, que é o Jacksonville Jaguars. É,
2: Jacksonville passa, os Jaguars vêm do, do zoológico de Jacksonville também, que tinha o Jaguar mais, mais velho da história da América do Norte, e aí ficou o nome, aproveitaram o nome, precisava, de uma franquia da expansão também. Então, pegaram o Jaguar e colocaram na, no nome do time do Sul da Flórida. E falando sobre a última equipe dessa divisão Sul, que é o Tennessee Titans. Também é um time que se moveu, né, cara? um time que vem... Essa divisão de... não tem ninguém que é de lá, não. Todo <risos> mundo é... ou mudou, ou foi fundado. Eles eram os Oilers, né? Eles eram os Oilers e resolveram mudar para Titans, porque Tennessee tem, é conhecida como a Atenas do Sul, em alusão à Atenas da Grécia, e por isso os Titãs, né que eram da mitologia grega, por isso eles adotaram os Titans.
0: Ok, vamos passar aqui então agora para a última divisão, né, a divisão oeste, que essa você vai ficar feliz, e já vou começar de cara, vou aqui falar sobre o elefante na sala aqui. Denver Broncos, David, de onde que veio esse nome Denver Broncos?
2: Ai, 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 ai. Denver Broncos, na verdade, é o cavalo clássico, é, o Bronco é o cavalo clássico do Colorado. Denver Broncos era um time que jogava beisebol, na Midwest Baseball League durante os anos 20, e aí foi como se tornou um time de futebol americano e manteve o nome. Mas o Bronco é o cavalo característico do Colorado.
0: E falando aqui sobre os demais rivais de divisão aí do Broncos, então, mas temos aqui o Kansas City Chiefs, que é o, o atual campeão aí da NFL. É o time de Patrick Mahomes. Ah,
2: um dia vai mudar pra Patrick Mahomes. É... Futebol
0: Clube. Futebol Clube. <risos>
2: Ele já é dono agora, né, de uma parte. Ele comprou um pedaço do time, né? É, eles falam muito que é porque os Chiefs eram uns nativos americanos da região, que é, viviam muito na área do Missouri, né? Mas também teve um prefeito de Kansas City chamado Roe, e o apelido dele era Chief Bartle, que era, foi muito importante para o time. Então, eles juntaram as duas coisas e mantiveram o nome. Ah, tá certo. Beleza.
0: Outra franquia dessa divisão oeste da AFC é o Las Vegas Raiders, antigo Auckland Raiders, antigo Los Angeles Raiders, né? Mas o nome, a única coisa que nunca mudou que é esse nome Raiders, né? Isso aí continua o mesmo. E por que, que eles chamam Raiders?
2: Então, cara, essa é a franquia que eu acho que mais mudou de lugar, assim, mas agora sai da Califórnia, sai da Bay Area em definitivo, né? E é uma, uma coisa, assim, que os torcedores não, não aceitaram muito bem. O time chegou a se chamar Senhores, tá? Durante muito... Era muito do Silvio tempo. Santos, o time? É, era do, Sim, do Silvio Senhora Santos. Senhora Bravanel. Entrava já com o microfonezinho lá dele,
1: babafou
2: <risos> Ó, que o Silvio Santos e o Al Davis tiveram momentos parecidos, tá? Era. É verdade. Foi substituído por Raiders, mas não tem muita explicação. Era uma parada, assim, que ninguém sabe muito explicar e ficou. Parece que eram os pescadores da região. É, raid é uma, uma expressão para dizer que eles entravam rápido nas casas e faziam umas confusões e tal, e tal. mas ninguém sabe muito explicar o que é Raiders, não.
0: E ainda assim ficou uma das mais icônicas, né, cara? A logo muito famosa, quase Isso. todo bonézinho
2: da New Era que você vê por aí é do Raiders. É, então... e, e se ficou muito marcado aquela imagem do, do cara metaleiro, assim, cheio de metal e... Ah, de, verdade. e tal de, de Oakland, porque Oakland é um lugar meio barra pesada, né? Então ficou com muito por ali. A
0: última equipe da EFC que mudou de, de San Diego e foi para Los Angeles, o atual Los Angeles Chargers, que é a ex equipe do quarterback da atual melhor equipe
2: da NFL, <risos> que é o Ó, time. Vai que... dar também, vai <risos> dar samba, vai dar bom, hein? Vai dar bom, vai vai por mim que vai dar bom. Se ele tiver Minimamente bom, vocês vão fazer uma boa temporada. Cara, o menino Felipe Rios, o Philip Rivers, Sim, ele, vai, ele vai, vai brilhar. Ele, com o Frank Wright, pode dar bom. Não vou dizer que vai ganhar o Super Bowl, mas vai dar bem melhor que o Jacob Brissett Os Chargers é. Charge é carregar, né? Tipo, de carregar bateria, de carregar, recarregar alguma coisa elétrica. Então, um o do, um antigo dono tinha ideia do, do povo gritando: Charge, Charge, nos jogos em casa. E ficou Chargers por isso. Uma coisa bem idiota.
0: Tá certo. Passando aqui para a NFC, né? Que a, a outra é, conferência aqui da NFL, lá do lá, começando aqui pela divisão Leste também, que é uma das divisões aí talvez mais populares, né? De tendo algumas das equipes mais populares da NFL. A primeira delas que você também citou a, a mais popular, né? O time da América, o Dallas Cowboys.
2: Dallas Cowboys é aquela coisa, né? Eles queriam se chamar Rangers e tal, mas mudaram para Cowboys e é totalmente alusão ao Texas, aos Cowboys do Texas e virou uma marca registrada, não tem nada mais icônico que os Cowboys de Dallas, né, do Texas.
0: É, um, é engraçado, esse, essa, essa divisão ela tem realmente equipes de mercados muito grandes, né, então você tem aí, além do Dallas Cowboys que a gente já falou, que é do Texas, que é um outro estado muito populoso, o New York Giants, que é a a franquia mais vencedora da, da maior cidade de, da Costa Leste, né? Não é a capital, mas chama-se? Albany, né? Que é a capital de Nova York, mas é a, a cidade mais importante ali da Costa Leste dos Estados Unidos. De onde vem esse nome de New
2: York Giants? Então, eles eram um time de beisebol e um general manager do time. Um manager chamou, falou alguma coisa, tipo, meus gigantes, depois de uma vitória e tal, e ficou e virou do, do futebol o futebol americano e se manteve New York Giants, bem simplório, assim.
0: É, e o Philadelphia Eagles, que é o, a equipe aí do, do estado aí dos Founding Fathers, né? É, esse nome aí é por causa do Bald Eagle, que é a, a ave aí do, dos Estados Unidos, ou eu, tô, eu
2: Exatamente. Errado? Depois da de Grande Depressão, teve o presidente, o Franklin Roosevelt, teve o um, um National Recovery Act, né? E o símbolo era uma águia, é o um símbolo americano e tal, e por isso os Eagles, Philadelphia sempre teve um, uma ligação muito forte com os atos do governo, com a República né, Americana. Então, por isso, adotou esse nome aí. Tá
0: certo. A gente vai pular o Washington aqui, que é a outra equipe dessa divisão, porque a gente. Que não tem nome episódio... no momento, né? Não tem nome, exatamente. E, e é o episódio é todo sobre o, o ex-nome deles, então assim, não, não justifica, né? É indo pra NFC Norte, a gente começa
2: pelo Chicago Bears. É, de onde vem esse nome, Chicago Bears, Davis? Um dos mais trad... uma das franquias mais tradicionais em história na liga, né? Acho que poucos têm a história que o Chicago Bears tem. É, o Chicago se chamava The Catterstallies, se moveu pra Chicago, e aí o, o grande George Halas tinha é o Chicago Cubs e tal, ele achava bonito o Cub, mas... Cub é isso, é né? É filhotinho, é né? Um filhote, né? Não ia cara. ficar legal o um nome de um time, de um jogo tão agressivo como o Cub. Então ele pensou, o que é legal? Bears, um urso grande. E aí virou o Chicago Bears.
0: E aí colou a imagem dele na imagem do Chicago Cubs e falou Exato. assim, vambora. Passando para outra franquia aqui, né? a segunda franquia da, da NFC Norte, que é o Detroit Lions.
2: O Detroit Lions é assim, eles queriam um animal que se igualasse ao tigre, porque tinha um, um outro adversário deles numa liga lá pré-qualquer profissionalismo que usava o codinome de tigre, então eles pensaram no leão, o rei da selva.
0: E, curiosamente, é o nome do time de beisebol também, né? De Detroit, o Detroit exatamente, Tigers, que é a equipe. Passando para o Green Bay Packers, que é aí a equipe do homem que dá nome ao título do
2: Super Bowl, né? Os Packers, é, duas companhias compraram o time muito tempo atrás, né? E aí resolveram que o nome seria Green Bay Packers, colocaram o G clássico atrás do Helmet, e ficou e nunca mais foi trocado. O time hoje é da população, tem uma história até curiosa aí, é o único time que não tem um dono, o time é da cidade de Green Bay, mas é por causa das companhias que compraram ele, é, companhias de embalagens, né? Packers é packing, é embalar em inglês, então ficou os Packers, os embaladores, né, no caso.
0: E é curioso que o, o estádio do Green Bay tem, cabe mais gente do que tem na cidade morando, né?
2: Cabe mais gente que tem na cidade. É, é igual, então... pra quem viu o Last Chance lá, é igual Scuba, nas duas primeiras temporadas. Cabia mais gente no estádio da universidade do que tinha na cidade lá.
0: Passando aqui para a última equipe da NFC Norte, que é a única equipe que talvez pode dizer que tem tanto azar contra o Buffalo
2: Bills, que é o Minnesota Vikings. O Minnesota Vikings é por causa do grande número de escandinavos que habitavam na região de Minnesota, e aí os Vikings era uma tradição escandinava e eles optaram por esse nome. Certo. Passando
0: para a NFC Sul, a
2: primeira equipe aí, o Atlanta Falcons. Atlanta Falcons, o Atlanta Falcons o time do 28x3, né, tão, tão famoso pelo 28x3. Eu tenho uma simpatia grande pelo Atlanta Falcons, que eu gosto muito do Matt Ryan e do Julio Jones. As fontes apontam que foi um concurso com mais de mil pessoas e uma professora local, Julia Elliott, sugeriu Falcons, que Falcons significavam orgulho e dignidade, com grande coragem e luta. Isso se juntou com o que o time esperava e ele foi escolhido esse nome.
0: A outra franquia aí da NFC Sul é o Carolina Panthers. Toda vez que fala de Carolina Panthers, pra mim, só me vem um nome à cabeça, Jake Delhomme. É o cara que Jake sempre... Del. É quem vem, assim, a minha mente sempre é ele é, e aquele passe dele naquele Super Bowl que o Panthers pede pro Patriots, então é... mas da onde que veio esse
2: nome aí do Panthers? Panthers também são uma franquia das mais novas, né? Entraram numa expansão da NFL aí já nos anos 90 eles queriam um nome que tivesse alguma coisa a ver com a região pensaram em Cougars, mas preferiram Panthers, já é anos 90 e tal, já tinham um histórico dos outros times, de animais e tal e tal, então foram com, com os Panthers, não tem nada muito grande por trás da história do nome.
0: Tá certo, a Outra franquia da NFC Sul, que é o New Orleans Saints, que é a cidade aí da cidade do Jazz, engraçado, né? Poderia o time de basquete chamava Jazz, né? Acabou depois indo para Utah e manteve esse nome que não faz nenhum sentido, Utah Jazz, mas o New Orleans ficou como Saints. O que que eles têm esse nome aí de Santos?
2: Então, eles foram fundados em 1 de novembro de 66, que era o dia de todos os santos. E então eles estavam forfadados por conta de uma canção popular de jazz da cidade, que era When the Saints Go Marching In. Ah, é. toca até hoje no estádio, né? É, então por isso que eles se, se tornaram os Saints, por essa questão aí. No fundo ainda o jazz acabou influenciando um pouco o time.
0: Tá certo, e ficaram com um dos símbolos aí mais bonitos, acho, da, da NFL, que é a Ford Lotus e aquele uniforme é. preto e, e dourado, né, que é cara, maravilhoso.
2: Maravilhoso, e o estádio... Uma história de reconstrução toda e tal. Tudo maravilhoso, assim, né, cara? É, muito legal. Eu acho muito bonito visualmente no Santos.
0: Não, tudo é realmente assim, graficamente ou visualmente é um dos mais agradáveis, né, que tem. É o Saints o Raiders eu acho que é Preto com, com prateado e com dourado sempre fica muito bonito. Acho que os dois capricharam bem aí nessa identidade visual. Falando de equipe que tem um pouco de prateado também, mas que agora esperam ter uma outra coisa prateada, que é o troféu vice Lombardi né? Que é o Tampa Bay Buccaneers que é a última equipe da NFC Sul, que é o time que chocou a todos aí, ao conseguir expatriar o garoto Tom Brady, né? O garotão de 40 e todos os anos aí que deixou o New England Patriots depois aí de muitas temporadas e se mudou aí a Flórida.
2: Então, cara, é... Tampa era o local lá em 1600 e pouco que os bucaneiros, uma espécie de piratas, Atracavam e atacaram né, nos Estados Unidos, quando ainda era colônia. Então, por isso ficou sendo Tampa Bay Buccaneers, que é uma, uma coisa da região.
0: Tá certo. A última divisão, então, aqui na NFC começa pelo uma das equipes mais antigas né, da, da história da Liga, que é o Arizona Cardinals.
2: O Arizona Cardinals é que às vezes as pessoas não sabem, o Arizona tem tá uma tradição muito grande, né? Era um time de, de beisebol, na verdade, era os Cardinals vinham de Chicago. Como, como beisebol, e resolveram mudar para St. Louis e depois para Arizona. Sempre mantiveram esse nome, Cardinal, por causa da Universidade de Chicago, que tinha um, alguma coisa em vermelho, e o dono era estudou lá e tal, e gostava muito.
0: Tá certo. A, além deles, né? Dos Cardinals que você acabou de falar, tem também aí o Los Angeles Rams, que fizeram talvez um dos piores Super Bowls aí da história
2: recente Nossa, contra que... o, o Patriots, NB... né? Que jogo tenebroso, né, cara? Uma das é coisas assim...
0: É um do, daqueles jogos que é, presta um desserviço, porque quase sempre a gente sabe que o Super Bowl é bom, é emocionante. A gente fala com as pessoas, ó, oh, não gosta ainda, não conhece futebol americano? Assiste o Super Bowl que vai ser legal. Se o camarada começou por aí, a chance dele não gostar do esporte é grande. Não gostar
2: é grande, né, cara? Los Angeles Rams, ele foi fundado como Cleveland Rams em homenagem à faculdade que o fundador do time estudou e ficou. Veio desde lá como St. Louis Rams, Los Angeles Rams e tudo mais.
0: Tá certo, a penúltima equipe aqui é uma que é muito reconhecida também, principalmente pra galera que começou a assistir. Tem as gerações né, que foram vendo a NFL e teve aquela geração que pegou ali final dos anos 80 início dos anos 90. Certamente vai reconhecer muito fácil o San Francisco 49ers, o famoso San Francisco 49ers.
2: É, pela corrida do ouro né, que aconteceu na Califórnia em 1849, foi a inspiração pro time. Se descobriu o ouro na Califórnia, o governo incentivou então, ficou tendo a Corrida do Ouro lá em 1849, e aí ficou o São Francisco 49ers.
0: Tá certo. A última equipe, então, que é a dessa divisão oeste da NFC, a última equipe que a gente está repassando aqui, essa breve história dos nomes, é o time da Cidade dos Ventos, né? o time de Seattle, lá no estado de Washington. Por que, que essa franquia de Seattle tem o nome de Seahawks?
2: Foram 20 mil é, sugestões... E ficou escolhido porque era um, um pássaro agressivo. E o de Maricelli tirou uma e falou assim, vem para o caminhão Exatamente. do Postalman. Exatamente. Vem para o caminhão que você ganhou. E aí tinha, tinha identificação com a cidade, né com a questão aí, uma cidade com, com mar e tal. E o Seahawks é, é uma ave que representa bem isso, muito agressiva e tal. Então optaram por Seattle Seahawks.
0: Tá certo, Davis. É impressionante né? o, a sua... Realmente, essa enciclopédia, não só da, das telenovelas, da cultura brasileira, mas como também da NFL, sob qualquer aspecto, tenho certeza que todo mundo aprendeu demais. Eu aprendi
2: muito, me diverti eu tenho uma a beça cola aqui. também, eu vou confessar que eu tenho uma cola aqui também. Então, não, é, não, não sabia tudo de cabeça, não. Algumas essa cola reclamando. chama cérebro, não seja, não, não seja humilde, essa
0: cola chama cérebro, buscou lá no fundo da memória. O homem é uma máquina. Eu tô aqui com como se fosse um K6-3. E eu sou um processador octa-core. Não aí, seja
2: com... tão humilde.
0: Debulhando as informações. Mas foi muito legal repassar isso com você. Descobrir algumas histórias maneiras. Que o pessoal também, com certeza, deve ter se divertido muito. Porque tem essa diferença né entre os esportes americanos e os daqui. Cara, mais uma vez, muito obrigado por ceder seu tempo, ceder seu conhecimento. Vim aqui bater esse papo, pô... Muito, muito legal mesmo com é, o podcast Historiador do Esporte. É um prazer enorme. As portas da casa, como eu disse, sempre estão abertas para você. E a gente se fala em breve, espero. Então, tá certo? Um abraço Pô, até a próxima.
2: Eu estou só aguardando novos convites. Eu, para mim, é um prazer vir aqui falar de futebol americano, falar com você, que é um cara que eu gosto bastante, que eu já acompanhava antes. Então, para mim, é sempre um prazer. Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser me encontrar, já sabe, estou no Theclock, Clock, estou no ProFootball, é só procurar em qualquer rede social. Também estou lá no Twitter, no arroba para quem quiser me acompanhar. No mais, é isso. Valeu pelo convite, Lucas, e tchau!
0: Beleza, então, muito obrigado, Davis. Vou deixar aqui os links, não só para o pro futebol para o On The Clock, mas também para as suas redes sociais na descrição do episódio. Então, todo mundo que quiser acompanhar, recomendo fortemente, aliás, que sigam o amigo Davis Cialdini nas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do futebol americano. Passando, então, a régua assim no nosso quadro Conversa, a gente segue para a conclusão desse episódio. Bom, depois desse super papo com David Chiodini e já por dentro aí da história da equipe de futebol americano de Washington, vamos desenvolver aqui a linha do tempo que levou à aposentadoria do polêmico nome Redskins. Desde a década de 40, organizações de nativos americanos, como a National Congress of American Indians, NCAI, tem proposto junto ao Congresso americano medidas para restringir o uso de nomes e episódios estereotipados ou negativos, seja em qualquer área. O esporte aí, claro, não fica de fora. O primeiro registro de debate público em torno do tema veio já na década de 70, conforme lembrado pelo jornalista Dan Steinberg, do jornal americano Washington Post, num artigo de 2004 que se chama O Grande Debate sobre o Nome do Redskins de 1972. Esse artigo foi escrito em resposta a várias críticas que o jornal recebeu, falando que a discussão sobre o nome do Redskins era recente, era motivada por uma suposta onda de politicamente correto, e aí o Steinberg reuniu diversas colunas do início dos anos 70 que tinham exatamente a mesma discussão, incluindo Redskins Rednecks, de Tom Quinn, para o jornal Washington Daily Star, em novembro de 71. Nós estamos difamando os nativos americanos, de Paul Kaplan, para o Washington Star, em 72. E Indígenas declaram guerra a Williams, de Shelby the III, para o Washington Post, em março de 72. Esse Williams, que falaram era o então dono da franquia, Edward Bennett Williams. Protestos em escala nacional começaram em 1988, ano em que o Redskins chegou ao Super Bowl. Como você lembra, a gente viu isso no quadro Contexto. Diante da relevância que o Washington tinha assumido naquele momento, as principais associações indígenas resolveram focar os esforços, então, em um campo único, né, que seria a propriedade intelectual, as patentes de registro de marca. Assim, os anos seguintes ficaram marcados por uma intensa batalha judicial, pela trademark, né, ou a marca marca registrada Redskins, mas a franquia de futebol americano venceu em todas as instâncias, em 92, em 2006 e depois também em 2009. Um dos capítulos mais conturbados veio em 2013, quando o atual dono da equipe, o Daniel Snyder, concedeu uma entrevista longa ao jornal USA Today e escreveu uma carta aberta, que teve repercussão até mesmo com o então presidente americano Barack Obama. Entre outras coisas, Snyder disse Nós nunca vamos mudar o nome do time de Redskins. É Simples assim, nunca, na temporada inaugural do nosso time, como Redskins, quatro jogadores e o técnico eram nativos. O nome nunca foi um rótulo, foi e continua a ser uma medalha de honra. Nós somos a nação Redskins e devemos isso aos fãs, técnicos e jogadores, perseverando essa herança. No mesmo ano, a mídia também passou a tomar uma postura contrária. O importante locutor esportivo Bob Costas, da NBC, disse durante uma transmissão que o nome Redskins era um insulto, não importando a boa intenção atual. O jornal Washington Post decidiu que pararia de usar o nome da equipe em editoriais, mantendo apenas em fatos noticiosos, ou seja, se fosse uma coluna de opinião, algo assim, eles jamais citariam Redskins de novo, só se fosse uma notícia, se fosse uma matéria era de capa, alguma coisa assim. Mas a maior derrota viria nos tribunais, porque pela primeira vez em mais de duas décadas a franquia perdeu uma causa contra as instituições indígenas e teve seu recurso negado pela Suprema Corte Americana. A decisão até seria revertida em 2017, mas o embróglio judicial seguiu em aberto. Chegamos então a 2020. Em meio à pandemia da Covid-19, o assassinato de George Floyd por policiais no estado de Minnesota desencadeia uma série de protestos anti-racismo e discriminação ao redor dos Estados Unidos. A capital federal Washington DC tem alguns dos mais violentos embates entre manifestantes e forças policiais. Eu vou registrar aqui um trecho da reportagem exibida no dia 1 de junho de 2020 pela Band, com o jornalista Eduardo Barão.
1: Está pegando... Já são seis dias consecutivos de protestos aqui nos Estados Unidos, quatro aqui é, em Nova York. Você falava sobre esse toque de recolher, 26 cidades adotaram o toque de recolher, mas em algumas não tem funcionado. O caso, por exemplo, de ontem à noite na capital Washington, apesar do toque de recolher, que começa às 11 horas da noite até às 6 horas da manhã, as pessoas não podem é, sair das casas. O bicho pegou confrontos que foram vistos ontem, especificamente na capital Washington, americana, em Washington, né? é, com imagens inacreditáveis. A gente está acompanhando uma série de ações nos últimos dias. Isso vem acontecendo desde a semana passada, quando foi morto em Minneapolis o segurança que acabou sendo assassinado por um policial branco. Trata-se do segurança George Floyd, que foi morto pelo policial Derek Chauvin. O Derek Chauvin foi preso, ele acabou ficando por mais de oito minutos com o joelho em cima do pescoço do George Floyd, que dizia, eu não consigo respirar, eu não consigo respirar. E a partir daí, Joel, teve início essa série de ações.
0: Em meio ao entornado caldo social, a pauta Washington Redskins voltaria a ganhar força. E a pressão dessa vez começou a vir por todos os lados. E principalmente em dois frontes, o político. E o econômico, ambos, claro, com enorme apoio popular. O vice-prefeito de Washington DC, John Faltitio, disse no dia 1 de julho que não havia caminho viável para que o Washington Redskins ficasse na cidade caso optasse por manter o nome. No dia seguinte, a principal patrocinadora da franquia, a empresa de transportes e logísticas FedEx, que dá inclusive nome ao estádio da equipe, o FedEx Field, fez um requerimento formal para que o Redskins abandonasse o seu nome, sob o risco de retirar o apoio financeiro e institucional. Ao mesmo tempo, grandes varejistas e marcas como Walmart, Target, Amazon e Nike retiraram todos os produtos da marca Washington Redskins de seus catálogos e prateleiras. Menos de 24 horas depois, a diretoria do Redskins e seu presidente Daniel Snyder anunciaram que lançaria uma investigação rigorosa para uma possível revisão do nome da franquia. No dia 13 de julho de 2020, após 87 anos, o time de futebol americano de Washington deixava oficialmente de se chamar Redskins. A curta nota oficial que formalizou a decisão foi assinada por Daniel Snyder e encerra a nossa história do dia. No dia 3 de julho, nós anunciamos o início de uma revisão completa no nome do time. Essa revisão começou com o nosso reconhecimento. Como parte desse processo, nós queremos manter nossos patrocinadores, torcedores e comunidades cientes do nosso pensamento de agora em diante. Hoje. Nós anunciamos que estaremos aposentando o nome e a logo do Redskins como base dos resultados dessa revisão. Dan Snyder, o técnico Rivera, estão trabalhando de perto para desenvolver um novo nome e abordagem de design que vai melhorar a posição da nossa franquia tão orgulhosa e rica em tradição, inspirando nossos patrocinadores, torcedores e comunidade para os próximos 100 anos.
2: Experiências
0: Começando então o quadro referências de hoje, vou trazer alguns jogos aqui que eu falei pra vocês durante o programa. Lembra do jogo que eu falei, do título do Redskins em 37, diante do Chicago Bears? Pois é, tem imagens dessa partida disponíveis. Elas são cortesias da Paté, que produzia documentários para serem exibidos nos cinemas no início do século 20. A maior derrota na história dos primeiros 100 anos da NFL, 73 a 0 do Chicago Bears, pra cima do Washington Redskins em 1940, também tem diversas imagens disponíveis. Há um único vídeo, que compila quase 30 mil Minutos aí de vídeo e áudio sobre aquela partida, eu vou deixar o link claro para vocês na descrição. A história do título de 87 do Redskins, que foi aquele ano que teve partidas canceladas, que teve a greve dos jogadores, etc e tal, inspirou o filme de 2000 chamado Virando o Jogo, dirigido por Howard Deutsch, e estrelado por Keanu Reeves e Gene Hackman. O filme não é uma cinebiografia, mas tem elementos que remontam àquela história. Por não ter a licença da NFL, aliás, o filme teve uma equipe que chamava-se Washington Sentinels e não Washington Redskins. Curiosamente, esse nome de Sentinels chegou a ser sugerido por muita gente para ser o nome novo da equipe de futebol de Washington. Washington no momento dessa gravação, o filme não está disponível nos principais serviços de streaming, mas você pode certamente encontrar na famosa locadora Give Your Jumps, para citar o pessoal aí do Braincast. Além disso. Para citar também aqui as referências gringas, foram duas matérias do Washington Post que eu citei também. Uma sobre a história da polêmica em torno do nome Redskins em 72 e outra com a carta aberta do presidente do Redskins, o Daniel Snyder. Ambos os links em inglês eu vou deixar também na descrição, beleza? A última referência do dia é um episódio do excelente podcast Fronteiras Invisíveis do Futebol. O episódio de número 91, que se chama Fronteiras Invisíveis do Futebol Americano, fala sobre diversos aspectos do futebol da bola Oval e da identidade nacional americana Que podem ajudar você também A ter uma dimensão um pouco melhor Sobre tudo isso que a gente falou, beleza? Como de costume, as referências vão estar todas Com seus respectivos links na descrição do episódio Tem mais dicas? Sabe alguma referência que pode ajudar a completar Essa discussão ainda mais? Ajude o historiador do esporte e seus ouvintes Mande pra gente nas redes sociais E vamos espalhar conhecimento Também não se esqueça de seguir o podcast nas redes sociais Arroba historiador do esporte no Facebook e Instagram E HDEOficial no Twitter Indique também para os seus amigos E avalie positivamente na Apple Podcast É cortesia, é de graça, é um gesto de amigo E a gente vai junto então Aumentar a base de ouvintes do Historiador do Esporte quando a
1: trilha sobe
0: Enquanto a trilha sobe de hoje, eu queria compartilhar uma angústia minha com vocês. Meu algoritmo do Facebook tem colocado mais e mais vídeos de DIY, sabe? Aquele do it yourself, faça você mesmo, enfim. Como é que você preferir falar esse tipo de coisa na minha timeline? E assim eu fico vendo aquilo, cara, e 99% das coisas não só dão um trabalhão do caramba, como são completamente desnecessárias. E pior, muitas das vezes é um trabalho muito maior do que a própria parada original, saca? É um negócio absurdo, que devia ter assim, o seguinte slogan, resolvendo de forma extremamente complicada os problemas que ninguém tem ou vai ter. Esses dias eu fiquei vendo um vídeo que tinha uma mulher que pegava um pneu e enche ele de cola quente, que é tipo o amigo número um, do 5-Minute Craft, né, que é o principal canal desse tipo. Aí depois de gastar, tipo, uns três tubos de cola quente, com aquele pneu novinho, ela mete uma corda que dava pra fazer uma ponte suspensa, cruzando o oceano Atlântico inteiro. Tudo isso só pra depois fazer o um acabamento com várias paradas que ninguém tem em casa, tipo cortar um vidro, que é um círculo perfeito e colocar em cima, e aí montam a mesa de centro. Mano, como assim? Isso fora várias paradas, tipo um cara que literalmente usa sacola plástica nas costas como mochila depois de fazer compra. Isso é um negócio sem quando só que tem um problema, quem disse que dá pra parar de ver esse negócio? Deve ter algum tipo de hipnótico pesado, porque quanto mais absurdo, mais descolado da realidade, mais caricato mais eu quero assistir, aquelas pessoas completamente pasteurizadas fazendo bizarrices, e você também fica perdido no abismo das DIYs, ou você tem outro? Diz aí nas redes sociais do historiador do esporte que eu quero ouvir, beleza? Valeu, um abraço e até o próximo episódio